0: Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã. Você já olhou como o irmão que está do seu lado tem cara de rico, de próspero. Olha como ele veio arrumado. Olha a, a classe desse cidadão que está do seu lado. Isso é realeza, meu irmão. Deu para entender? Bom demais. Que bom. Que bom que você veio. Fala para ele, meu irmão, você está muito bonito, muito arrumado. Entendeu? Se tiver alguém solteiro do seu lado, já te ajudei metade do caminho aí agora. Que bom que você veio, a casa do Senhor é lugar de alegria, amém, irmãos? Um pouquinho mais de retorno aqui, eu, eu agradeço. Então, entrar na ministração da palavra, graças a Deus, tudo que o empregador precisa de tempo. Então, o pastor falou que eu vou ministrar agora no segundo culto e à noite. Isso é... Obrigado pela sua empolgação, viu? Deus abençoe você e sua família. Então... Eu quero começar trazendo um estudo com base do que nós estamos estudando já durante esse mês, falando sobre redenção, sobre Páscoa, sobre morte e ressurreição de Jesus. É um assunto muito bom para a gente lembrar, não é verdade? Não a, a, não obstante, há pouco tempo atrás eu estava ensinando Justiça de Deus não oh. rema. então muitos dos assuntos estão frescos na minha cabeça, graças a Deus. Então eu trouxe um estudo agora, e, e se prepare porque você vai ler muito a Bíblia agora de manhã e de noite... Isso não é um problema para você, amém? Você é um leitor assíduo da palavra de Deus. Mas o que nós vamos começar aqui agora pela manhã, nós vamos finalizar a noite. Até o tempo ali, mais ou menos, a gente fazia a ceia. Eu vou seguindo, quando chegar, na hora de parar, eu paro de noite a gente retoma e cai no poder de noite, todo mundo junto. Amém? Mas venha à noite, porque é importante que você receba a... o estudo completo. Agora observe, estamos falando sobre Páscoa, estamos no no que é considerado o domingo da ressurreição, amém, irmãos? Você está pronto para coisas ressurgindo na sua vida? Projetos que estavam parados, coisas, sonhos que Deus colocou no seu coração. Se o seu Jesus ressuscitou por você, qualquer outra coisa pode ressuscitar também. Amém. Então, nós estamos falando sobre isso. E eu, e, uh, eu tenho essa palavra no meu coração para nós estudarmos sobre o perdão de Deus e a justiça. Amém. Eu tenho certeza que daqui para o final você vai ficar mais empolgado um pouquinho. Senão eu toco um louvor aí acelerado, né? Para você dar uma rodada. Mas toque em alguém, diga: Não durma, não, meu irmão, acorde. Já que você veio, receba tudo, pelo amor de Deus. Amém. Então, temos estudado sobre a simbologia da lei, da a simbologia, do tabernáculo que representa Cristo, da Páscoa, do Cordeiro que era Jesus, tudo na antiga aliança era apenas uma sombra e uma figura da realidade daquilo que Jesus Cristo é para nós hoje, amém? Jesus Cristo era a arca, Jesus Cristo era o tabernáculo, Jesus Cristo era o Cordeiro, deu para entender? Ele também representava o sacerdote, tudo que Deus providenciou na antiga aliança, ele providenciou colocando ali lampejos, características de Jesus e à medida que nós estudamos tudo que Deus fez no Antigo Testamento chega para nós a luz e a revelação de quem Cristo é nessa nova aliança Jesus Cristo, ele é a revelação daquilo que estava escondido nas mensagens, nos utensílios do tabernáculo Jesus, a, as características de Jesus estavam ali entremeadas estavam ali, a, 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 era, Jesus é a revelação amém então, quando nós dizemos, por exemplo, que nós celebramos a Páscoa, estamos celebrando a Páscoa, precisamos entender que o que nós celebramos de verdade é o que a Páscoa representa. A Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a Páscoa, embora sirva de lembrança para nós, a Páscoa já não é mais da nova aliança. A Páscoa é sombra e já ficou. E a revelação chegou, se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos. Mas tudo isso que nós estudamos, nós estudamos... Ah, sobre redenção, sobre tudo isso, sobre morte e ressurreição de Jesus eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei né? eu perguntei assim, ah, por que, para que Jesus morreu em nosso lugar? né? para que nós estamos aqui com a ceia, que é o pão, o suco de uva representa a carne e o sangue de Jesus por que ele fez isso? Né? para que ele fez isso? aí a pessoa falou assim, não, porque ele nos ama aí eu digo, não, tudo bem essa não é a resposta mais adequada, porque o amor não foi para que ele fez. Né? Amor foi o que motivou ele a fazer, você concorda comigo? Então, mas para que ele fez? Ah, para que a gente não fosse para o inferno. Também não... é incompleta a resposta, porque a raiz está mais lá embaixo. Por que eu merecia ir para o inferno? Para ele ter me livrado de lá? Então, você concorda que o buraco é mais embaixo? E qual é o mais fundo que nós conseguimos chegar para entendermos por que Jesus fez o que fez? Quem arrisca aqui? Qual foi o verdadeiro sentido? A palavra é pecado. Ele fez para nos livrar de uma condição que chegou até nós. Uma condição chamada natureza de pecado, o que Jesus fez, ele fez para nos livrar, é claro que com tudo que ele fez, nos livrando do pecado, existem consequências, reverberações disso, Nós, você, você todo dia declara que recebe cura, que recebe provisão, tudo isso você declara como se já fosse algo seu, porque você precisa crer que recebeu para então receber porque você foi livre de uma condição de pecado Porque outrora não merecíamos isso Mas passamos a merecer Porque o verdadeiro problema foi resolvido Jesus Cristo no corpo da sua morte e na sua ressurreição Ele resolveu o problema do pecado Ele aniquilou o pecado Ele pôs um fim ao escrito de dívida que nos era contrário Amém irmãos? Essa é a mensagem da nova aliança Todas as outras mensagens Todas as outras verdades que nos fazem correr, celebrar Que faz a gente correr no manto Eu recebo Tudo isso provém desse primeiro passo Então observe Deus criou o homem A sua imagem, a sua semelhança Gênesis capítulo 1 verso 26 Gênesis capítulo 2 Deus cria o corpo do homem Formou Deus o homem do pó da terra Então no capítulo 1 ele cria o homem que de fato o homem é, você não é um corpo, você é um espírito. Vou passar bem rápido por isso, porque isso são coisas que já estão bem assentadas dentro de nós. Mas veja: em qual status Deus criou esse homem? Deus criou esse homem no que chamamos de um status de justiça. Justiça no Novo Testamento, no grego, é a palavra dikaiosune, que significa o estado daquele que é como deve ser, posição aceitável diante de Deus. Aí o dicionário continua acrescentando, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado diante de Deus. Onde não há mais barreiras, não há mais senso de culpa, não há mais complexo de inferioridade, não há mais dúvida se ele vai responder ou não, se ele vai fazer ou não. O estado onde Deus nos colocou é um, um estado onde cumpre-se o que a Bíblia diz de todas as promessas que ele nos deu. Presta atenção, nós já temos o sim e o amém. Porque se ele nos deu o filho, ele nos dá todas as outras coisas juntos. Você está entendendo? Se ele deu o um menino, ele dá qualquer outra coisa sem problema. Porque alcançamos um estado aprovado. Quando o dicionário no grego coloca o estado daquele que é como deve ser. Eu queria que você imaginasse, por exemplo, um brinquedo. Ah, digamos que você está numa fábrica de brinquedos. E aí dentro da fábrica de brinquedos ou na fábrica de qualquer outra coisa. Tem alguém ali que é responsável por analisar se o produto, antes de ir para a mão do cliente, se o produto está como ele deve ser. Vocês estão me acompanhando, gente? Eu estou acelerado demais. Acho que foi o café que eu tomei. Eu já acelerado, aí eu tomo café e potencializa né, o que, o que já está dentro. Agora observe. Então, quando aquele brinquedo, digamos um boneco, ele vem, por exemplo, sem um braço, Aquela pessoa que está ali fazendo, a inspeção, inspecionando, né? Conto, fazendo controle de qualidade, se ele olha aquele brinquedo, aquele brinquedo não é como ele deve ser no original, ele é descartado? Não há comunhão entre o brinquedo e a pessoa que quer comprar o brinquedo? Ele não pode ir para a mão de quem está comprando porque ele não é como deve ser? Está entendendo? Mas uma vez que ele vem perfeito, o cabelo no lugar, os olhos no lugar, o braço no lugar, o dedo no lugar, o brinquedo é perfeito. É colocado, oh halleluia, aleluia, um selo de qualidade nele. E uma vez que ele é como deve ser, ou seja, ele é justo, ele está em um estado de justiça, de perfeição. Não há defeito nele, ok, não há, não há defeito, não importa se ele acha que tem, mas não há, não há. Então, um selo de qualidade é colocado na nova aliança, esse selo é chamado Espírito Santo. É o selo de garantia que Deus blindou no nosso espírito. E uma vez que Ele nos selou, agora nós podemos ir para os braços de Deus e podemos ter comunhão com Ele, porque nós somos como devemos ser. Você está entendendo isso? Ok, então Adão foi criado em um status de justiça. Adão não tinha medo de Deus. Adão não tinha dúvida se Deus ia responder a ele ou não. Adão não passava 30 minutos da, da oração que ele ia fazer pedindo perdão a Deus pelos erros que tinham cometido. Está entendendo isso? Porque Adão não tinha complexos de inferioridade, Adão não tinha senso de culpa. Essas coisas não existiam porque ele estava diante de Deus em um estado aprovado. Essa posição é perdida por conta do pecado. E aí durante todo o Antigo Testamento, Deus providenciou uma forma de não matar. Não era nem o homem, mas o juízo descer é sobre o pecado. Porque Deus é um Deus santo e para sempre o será. Mas veja, Deus providenciou uma forma de preservar esse homem até que se cumprisse o que ele prometeu logo no Éden, vai vir um filho de uma mulher que vai pisar na sua cabeça a serpente, deu para entender, e, e ele vai restaurar todas as coisas, e então Deus providencia no Antigo Testamento, o que nós chamamos no ensino de justiça, da justiça parcial ou provisória, o que era isso? Formas com símbolos, de que Deus providenciava, traga um animal e esse animal precisa morrer no seu lugar. Aquilo era para trazer a imagem de quem pecou. Olha, o um inocente vai morrer no seu lugar. Uma vez eu, eu contei isso, explicando isso para uma pessoa que no Antigo Testamento, você vê isso em Levítico capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Você vê isso no, em Levítico capítulo 16. Quando a pessoa pecava, ele trazia um animal. E aí uma vez a pessoa me perguntou, mas por que eu tinha que levar um animal? O animal não fez nada de errado. Eu digo, esse é o ponto. Vocês estão entendendo, Ah, mas o animal não merecia morrer. O que é que o bichinho tem a ver? Eu digo, pois a questão é justamente essa. A imagem de um inocente recebendo a punição que ele não merecia para que o culpado recebesse a graça que ele não merecia. Então o inocente levava a culpa, o inocente levava a punição, o inocente levava a carga, enquanto o abençoado que tinha pecado saía abençoado. Você estão entendendo isso? Porque, não porque Deus passou a mão pelo pecado, não porque Deus é complacente com o erro Nosso Deus é 50 vezes santo e Deus não passa a mão Deus não tem comunhão com o pecado, é por isso que se você se considera pecador Eu duvido que o Espírito Santo habite dentro de você, porque Deus não habita em templo de pecado Pecador precisa nascer de novo para então entrar no céu, porque pecador não entra no céu Pecador precisa de Jesus Cristo para então ter a sua dívida perdoada ter o seu pecado apagado, e então ele voltar a ser como ele sempre tinha que ser. Ou seja, alcançar a posição de justiça. Estão me acompanhando. Ok, isso é a introdução. Agora vamos entrar na mensagem. Amém. Oh rapaz, olha, imprimir aqui muito melhor. Já viu a barriga dela como está bonita? Foi eu que fiz. Mano. Aleluia, Glória a Deus. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você não veio para ficar sério, não, irmão. Melhor você botar esses dentes para fora aí e dar risada, porque Jesus ressuscitou em um domingo como esse. Amém. Então, estamos durante todo o mês falando sobre Páscoa, sobre redenção. E eu quero falar hoje sobre o resultado. Jesus veio fazer tudo isso que ele fez. Ele veio fazer para quê? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 2 Coríntios 5, 17, e assim se alguém tem alguém aqui nesse lugar, amém. Tem alguém dormindo aqui nesse lugar. Okay, teve um que fez assim, não estava prestando atenção, né? Então se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, o trato antigo, a aliança antiga, o modo de relacionamento para com o Senhor o antigo. Tudo, todas as coisas antigas já passaram. O método, o modo de relacionamento, o status de comunhão antigo passou. Ele está dizendo, eis que tudo se fez novo. Qual era o coração das coisas antigas? o coração das coisas antigas, o âmago da lei era, se você me obedecer, eu lhe abençoo, se você transgredir o mandamento, maldição virá sobre ti, esse era o trato passado, então a pessoa se obedecesse, tudo dava certo, nós encontramos isso em Deuteronômio capítulo 28, se tão somente ouvides a voz do Senhor teu Deus, e obedecer a sua lei, bendito serás no campo, bendito serás, e aí vem um bocado de bendito serás, porque o homem obedeceu, mas depois vem um, um acervo, uma lista enorme de punições, porque o homem desobedeceu. Ele está dizendo que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Diga, tudo se fez novo. Aí observe, continuando. A, eis que a, todas as coisas se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, foi iniciativa dEle, foi Ele que inventou. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Então você percebe que o homem que foi criado em justiça, o pecado, desconectou ele. Com o pecado veio o senso de culpa, senso de miséria e coisas do tipo. Então Deus está dizendo, olha, ele nos reconectou. Como é que Deus pode ter sido reconectado ao ponto de morar dentro dele e a gente dentro de Cristo e Cristo em nós e a gente em Cristo? Deu para entender. Como essa comunhão se deu novamente, se Deus é santo e o homem estava em um status de pecador? Deus fez uma transformação radical nesse ser humano. Deus limpou a casa, mudou a casa. Ah, ah, considere que no Antigo Testamento nós éramos como porcos no meio da lama e gostávamos do pecado. Mas no Novo nascimento Deus não pegou o porco e deu um banho nele e passou um perfume? Não, é uma nova criatura com uma nova natureza é como se ele pegasse um porco e transformasse em uma ovelha agora a ovelha pode cair na lama por acidente, mas não tem mais desejo de ficar lá, porque a lama não faz mais parte da natureza dela então, a obra foi feita na natureza aí ele diz, tudo isso provém de Deus que nos reconectou com Cristo Jesus ah, e nos deu o ministério da reconciliação que ministério é esse? ele disse, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Como é possível Ele ter feito isso com um homem pecador? Como foi que ele fez isso? Ele, ele continua dizendo, Ele fez não imputando aos homens as suas transgressões. E aqui nós temos uma palavra muito forte no imputar, que é a palavra, eu coloquei aqui a palavra logizomai, que quer dizer não, não computar, não considerar. Não calcular, não conferir, não colocar na conta? Quer dizer que Deus operou essa justiça, chamando o homem e dizendo, por meio do sacrifício de Jesus, e se você apenas tiver fé no que ele fez, todos os seus pecados, eu não vou mais computar na sua conta, não vou mais considerar, calcular, conferir, eu não vou imputar em você as transgressões que você comete, eu vou imputar em Jesus? Meu Deus do céu. Isso aqui é o evangelho A base inicial de tudo que nós temos Achamos, que achamos não Nós temos direito no novo nascimento Tudo isso provém dessa raiz Jesus Cristo cancelou e apagou todos os nossos pecados E dê graças a Deus Porque ele não fez isso só com os pecados passados Ele fez passado, presente e futuro Porque se fosse para ele nos salvar pela graça Através da fé A Apenas com os pecados passados, e aí a partir daqui por diante, quando eu peco, eu agora tento me justificar, qual é então a diferença entre o antigo e o novo? Porque o antigo já era assim, a pessoa trazia o bode, o cordeiro, o cordeiro morria e apagava todos os pecados daqui para trás, mas tendo ele pecado de novo, traga outro animal de novo, senão tu morres, se ele não morrer em teu lugar... Só que não me consta, na palavra de Deus, Jesus está descendo toda vez que a gente faz, toda vez que a gente faz uma, uma idiotice. Está entendendo, irmãos? Isso quer dizer que o mesmo sacrifício que providenciou perdão daqui para trás é o mesmo sacrifício que nos torna perdoados hoje e que continua nos perdoando todos os dias da nossa vida? Aleluia! Quer dizer que nós não podemos mais agora, com a nossa ingenuidade, e com o nosso, o homem sempre tenta entrar para poder bagunçar o que Deus fez. Né? Deus fez aliança com Abraão, aí o homem quebra. Deus fez com aliança com fulano, e fulano quebra a aliança. Então, toda vez que Deus fazia uma aliança com o homem, o homem quebrava essa aliança. Rapaz, como é que eu vou fazer uma aliança com o homem? De modo que o homem não quebre essa aliança. Então eu vou me enviar como homem, então eu vou fazer aliança com o homem, mas o homem, na verdade, sou eu, deu para entender. E aquele que está intermediando a aliança é o Espírito Santo, que sou eu também, ou seja, eu estou resolvendo, tudo isso provém de Deus, eu estou resolvendo sozinho. E todos nós apenas dizemos, eu creio nisso que o Senhor fez. E a nossa fé é imputada em nós como justiça. Deus nos aceita 100% perdoados, 100% redimidos, 100% aceitos. Aleluia. Isso é extraordinário. Ele está dizendo, Deus não está mais imputando no homem as suas transgressões é de nós chegarmos na rua e vermos um bêbado lá, um cara que está traficando droga, um cara que matou, que fez aconteceu, e dizer para ele, presta atenção, Jesus, Deus providenciou por meio de Jesus uma forma de tu não ir para o inferno, mas eu fiz tudo isso, mas se você tiver fé no que Jesus Cristo fez, toda a consequência virá, mas não na sua conta, é como se Deus abrisse uma linha de crédito para Jesus, e não imputa a, conta, a consequência daquilo que nós fazemos em nossa conta, bota na conta dele que tem saldo para pagar, Vocês estão fazendo assim, é porque tá, tá... O negócio está forte demais. Perdão dos pecados é a base do evangelho. Você precisa crer que Deus 100% te chama de justo. Perdoado. Eu vou te explicar isso aqui com outros textos, mas observe. Vá comigo para Romanos capítulo 4, verso 1. Diga, eu tenho o perdão total os pecados, diga passado, presente e futuro, amém, amém irmãos, A ah, mas eu não preciso andar em boas obras, precisa andar não para ser aceito, mas porque você é aceito, A ah, eu não preciso andar em boas obras, precisa não para ser amado por Deus, mas porque você é amado por Deus, é porque já foi feito que nós fazemos, nós não fazemos para tentar chegar na aceitação amém, o homem tentava lutar com a sua própria justiça para tentar se aproximar de Deus e, e às vezes passamos a imagem, as pessoas pregam aí que o evangelho de Cristo Jesus continua sendo dessa forma, eu estou em oposição, a salvação está lá, o céu está lá, a promessa de vida está lá, está tudo lá e vai chorando, gemendo e lutando que um dia tu chega lá mas na verdade o que Deus fez foi pegar a linha de chegada e colocar como ponto de partida. Pronto, eu te amo, eu te abençoo, eu te aceito, eu te comprei, eu te curei. E você vive a partir do que foi feito. Oh, aleluia. É por isso que Jesus é chamado em Hebreus capítulo 9. Do sumo sacerdote dos bens já realizados. Já foi feito, nós só estamos descendo na onda. Oh, aleluia. Aleluia. E se nós não entendermos isso aqui, a própria Bíblia nos qualifica do lugar de crianças espirituais. Porque Hebreus capítulo 6 diz que aquele que não entende a palavra da justiça é menino. Se você não entender que de uma vez por todas você foi justificado e não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Você foi justificado somente pela fé em Cristo Jesus. Se nós não entendermos isso por completo, é porque estamos precisando crescer ainda no Evangelho. Amém. Não estou dizendo que é algo fácil o próprio Lutero, um dos pais da reforma protestante, ele disse, há 20 anos eu tenho pregado a suficiência da justiça pela fé. Aí ele diz, mas ainda hoje, 20 anos depois que ele começou a pregar sobre justiça pela fé, ele disse, ainda hoje, eu me aproximo de Deus com aquela, aquele senso de que eu ainda preciso trazer algo em minhas mãos para que o Senhor me aceite. Deu para entender? É você não pedir algo ao Senhor, mas aí vem aquela voz de condenação dizendo, você não orou uma hora hoje. Está entendendo? Mas você fez aquilo ontem, você fez aquilo hoje. Como se as consequências desse erro tivessem que cair sobre nós. Uma vez que já caíram sobre Jesus. Deus é justo e Ele não cobra duas vezes a mesma coisa. Amém. É necessário que no Novo Testamento haja arrependimento quando nós erramos. Arrependimento é bíblico. Mudança de direção. Arrependimento é de Deus. Condenação já não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja... Procurar mudar de rota é de Deus, mas se sentir culpado, no sentido de que eu agora preciso receber a punição pelo que fiz. Veja, isso aí é desmerecer o que Jesus Cristo fez. Por que Ele levou a chicotada, sobre a qual nós temos falado? Por que Ele foi cuspido na cara por quase 600 pessoas? Porque ele teve a sua testa, a sua fronte perfurada, porque ele teve o seu lado exposto, ele não pecou, ele não merecia, ele fez para que nós não precisássemos passar por isso. Porque não precisamos mais passar por isso, porque a nossa dívida foi paga. Mas Romanos capítulo 4, verso 1 diz: "Que pois diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a sua carne? Porque se Abraão foi justificado, foi justificado, porém não diante de Deus?" Porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e essa crença, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi feito justo porque creu em Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas o salário é uma dívida. Ué, se trabalhou, tem que receber o salário. Aí ele diz, mas ao que não trabalha, ao que não entra com obras, aí o que ele está querendo dizer, ele Tá está falando sobre trabalho, não, trabalho é de Deus, amém, irmão? Trabalho no sentido de emprego, tem que trabalhar. Amém. Ele está dizendo, aquele que não se esforça, porque o assunto é justiça. Aquele que não se esforça para ter a justiça. Porém, crê que Deus justifica o ímpio. Não está dizendo que crê que Deus justifica o santo. Não está não dizendo que crê que Deus justifica aquele que está tentando se santificar. Está dizendo, você crê que por meio de Jesus Cristo, Deus pode pegar o ímpio e transformar ele em justo. Se cremos nisso, a nossa fé é imputada para nós como justiça. Eu posso me enxergar como imperfeito, eu posso me enxergar como não completo, mas eu preciso crer que Deus consegue pegar o ímpio e tornar ele justo. Por meio do que Jesus Cristo fez. Aí ele diz, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras que ele faz. Observe, ele está dizendo, Davi disse, oh, caba feliz, porque é bem-aventurado, é mais do que feliz. É o homem a quem Deus vai atribuir justiça, colocar justiça no colo dele para ele receber, independente das obras que ele faz. Davi celebrou isso, a gente tem que celebrar também. Porque ele estava falando sobre nós, sobre o nosso tempo, a quem Deus, cre... a quem Deus atribui justiça, independente das nossas obras, apenas por meio da fé do que por meio da fé, naquilo que Jesus fez, aí Davi diz, olha isso, bem-aventurado, continuando o texto, né? bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, mais do que felizes, aleluia, mais do que feliz é o homem a quem o Senhor jamais, jamais imputará pecado. Essa palavra jamais no grego é a maior negativa que existe no grego. Jamais, sem nenhuma condição, em nenhuma circunstância. É quase a junção de três negativas no grego. Para colocar a certeza em nós de que Deus nunca mais vai imputar a consequência e o peso dos nossos pecados na nossa conta. Uau! Aleluia! Isso parece bom demais para ser verdade, mas o nome disso é evangelho. São boas novas. Se fosse, se fosse para ser a mesma mensagem do antigo Não seria boas notícias A boa notícia é Descanse de tentar se justificar diante de mim Deu para entender? Eu te fiz a minha justiça Eu atribuí justiça em você Porque você creu em Jesus Então agora você fala comigo Agora você bate a porta vai ser aberta Agora você pede Deu para entender? usar Agora você tem comunhão comigo e aí, pastor, precisamos orar? Precisamos, porque Ele nos ama e nos aceita. Precisamos perdoar o nosso irmão? Sim, mas não nos moldes mais do Antigo Testamento. Perdoe, pra, para que o vosso Pai vos perdoe. Nas cartas às igrejas, a mensagem é perdoe, assim como você tem sido perdoado. Não é perdoar para receber o perdão de Deus, é perdoar, porque eu lembro o quanto Ele já me perdoou. Amém. Ok. Ok. Ah, eu queria que você abrisse, por favor, em Lucas capítulo 1 verso 67 Lucas capítulo 1 verso 67 Vocês estão sendo abençoados Amém Esse tipo de assunto aqui é o tipo de assunto que o diabo faz de tudo para não chegar no ouvido da pessoa Amém Porque o diabo quer que o homem continue tentando se justificar por meio das suas ações porque o diabo sabe que por meio das suas próprias obras É impossível o homem alcançar um patamar de aceito Sempre vai haver uma raizinha Ah pastor, mas eu orei hoje o dia todo Mas no trânsito Você chamou aquele cara de abençoado Sempre vai haver uma raiz um, 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 Como um ferrão ali Dizendo, mas nesse ponto você errou Então se eu for tentar ser aceito E orar e receber tudo que Deus Providenciou para mim Por meio do meu currículo Nunca vai ter vaga para mim Mas se eu levar o currículo Daquele que veio me substituir Se eu levar o currículo de Jesus E dizer Senhor, eis aqui é o currículo É isso que significa orar Em nome de Jesus Oh, aleluia Nós não falamos em nome de Jesus Por mero costume ou por mero hábito Orar em nome de Jesus É eu ter criado o pedido mas Deus escuta como se o pedido fosse de Cristo, olha, eu estou pedindo em nome dele, meu Pai do Céu, aleluia, digamos que, eu costumo dar esse exemplo, digamos que fica um diácono aí na porta, e ele recebeu uma ordem do pastor Raimundo de não deixar ninguém passar por essa porta, porque talvez tá, digamos que está existindo algum tipo de, de serviço, de obra aí, e por questão de segurança o pastor Raimundo proibiu a entrada, a, a passagem para lá, e aí todo mundo que chega, o diácono vai dizer, né? vai estar litão lá na porta, dizendo negativo, mestre, tem uma ordem do pastor aqui, tal, tal, tal. Aí, digamos que vem Gildo aí nessa pegada dele aí de, de bilionário, aí chega Gildo e diz, irmão, eu quero passar aí, rapaz, não, não pode, porque a regra, né? né, pau que bate em Chico, bate em Francisco, a regra é para todo mundo, então não pode passar. Só que aí ele diz assim, não, mas eu vim aqui em nome do pastor Raimundo, Existe algo aí que eu preciso pegar E eu não quero passar pelo meu crédito Porque pelo meu crédito o Lito vai barrar Mas pelo crédito do pastor Raimundo Lito vai dizer Oxe, passem, pelo amor de Deus, não foi o pastor que disse? Oh, aleluia Por quê? Porque eu fiz o pedido Mas não levei o meu currículo Aleluia Oh, meu Pai do Céu Isso é extraordinário Isso mudou a minha vida para sempre Então ah, eu falei o quê? Lucas 1,67, eu quero te mostrar que isso aqui sempre esteve na mente de Deus, sempre esteve na mente de Deus, o tempo da igreja que ele guardou como mistério, mas que tempo da igreja é esse? De pessoas diante dele, sem culpa, sem medo e sem temor, eu quero ler isso aqui, olha as palavras de Zacarias naquela situação de Maria e, e a outra com João Batista na barriga e tudo aquilo. Esse é o contexto, né? Mas vamos ver aqui a partir de 67 para a gente ganhar tempo. Ele diz, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ele visitou e redimiu o seu povo, comprou de volta. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade. Por boca dos seus santos profetas Para nos libertar dos nossos inimigos O pecado era o maior dos inimigos dos homens Para nos libertar dos nossos inimigos E das mãos de todos os que nos odeiam Para usar de misericórdia com os nossos pais E lembrar-se da sua santa aliança E do juramento que fez a Abraão, nosso pai De concedernos, de nos dar como presente Não é da gente buscar merecer Mas de nos conceder que livres da mão do nosso inimigo... O adorássemos sem temor... Em santidade e em justiça perante Ele... Eternamente... Meu Deus do céu... Você entende isso... Que você estava predestinado para ser como você é hoje... Estar em uma condição por meio do sacrifício de Jesus... Onde você está diante de Deus... Sem temor... Em santidade e em justiça todos os dias da sua vida, oh aleluia, e isso tudo, independente do que você faz, porque se você for colocar a sua obra no meio, nós, nós às vezes dizemos que cair da graça, nós usamos esse termo para falar de pessoas que caíram em pecado, né? sabe fulano, fulano caiu, ó. fulano, conhece pastor fulano, pastor fulano caiu da graça, né? usávamos esse termo para passar uma ideia de que a pessoa transgrediu o mandamento de Deus, que a pessoa caiu, né? enfim. Mas, em Gálatas, quando ele fala sobre cair, diz, ou cair da graça, ele está dizendo, vocês que tentam se justificar por meio da lei, por meio das suas obras, da graça decaíste. Então, cair da graça aos olhos de Deus, não é cair em pecado, é tentar ser aceito por Deus, por meio das suas ações. Deus chama de justiça própria. Deus chama de trapo de imundícia. E você sabe o que é trapo de imundícia? Terrível. Era o pano que a mulher usava para poder estancar, tentar parar, conter a sua menstruação. Deus está dizendo, está vendo esse pano, vai e aqui. Isso aqui é quando você tenta receber algo da minha parte... Trazendo os seus méritos diante de mim Ou seja, por melhor que você tente agir Para você tentar alcançar o meu padrão de justiça Você está longe, viu meu filho Tem que ser apenas Nada além do sangue de Jesus Nada além Eu não vim trazendo meu acerto ou meu erro Eu não vim trazer nada disso Eu vim orar no nome dele Meu pai do céu isso faz toda a diferença. Isso nos coloca no lugar prometido de descanso. Pare de tentar ser aceito por Deus. De chegar numa posição onde você, quando disse, eu te aceito como meu Senhor. Deus já te colocou nessa posição. Você não precisa tentar chegar aonde você já está. Esse não é, essa posição de justiça não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Diga comigo, não é a linha de chegada. Diga, é o ponto de partida. Jeremias capítulo 23, verso 5 Eu vou dar uma adiantadinha por conta do horário Mas eu quero te mostrar mais algumas profecias Que fala sobre essa justificação por meio da fé Eis que vem dias, diz o Senhor Em que levantarei a Davi um renovo justo E rei que é, reinará e agirá sabiamente E executará juízo e justiça na terra Nos seus dias, Judá será salvo E Israel habitará seguro e este será o seu nome Com que ele será chamado Qual é o nome? Senhor, justiça nossa Ou seja, o Senhor É quem me justifica Meu Deus do céu Aleluia E dizer isso para a mentalidade de um judeu Que todo dia estava lá com 600 e tantos mandamentos Dizendo, não posso errar, não posso errar Se eu errar, eu vou me lascar Está entendendo? E a profecia era, vai chegar um dia Onde você vai dizer a minha justiça não é nada disso aqui. A minha justiça não é a lista de regras de faça ou que não, não faça. A minha justiça é o próprio Senhor. Era uma profecia de que Deus iria providenciar a justiça. Nós lemos isso em 2 Coríntios capítulo 5, introduzindo a mensagem. Tudo isso provém de Deus. Deus providenciou a nossa justificação. Então na nova aliança, Deus não está exigindo justiça do homem. Deus entrega, provê justiça. Amém, irmãos. Ok. Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso quer dizer que antes do haja luz... Deus já enxergava o nosso tempo Jesus não é o plano B de Deus Jesus sempre foi o plano A A igreja não é uma segunda tentativa da parte de Deus de dar certo A igreja sempre foi o projeto de Deus É por isso que a Bíblia diz que o cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis a palavra irrepreensível no grego, a palavra momo quer dizer que não foi poluído, que não há mancha. Meu Deus do céu! Olhe para alguém no celular e diga, meu irmão, diante de Deus, Ele não enxerga nenhuma mancha em você. Diga isso não depende de você. Diga isso depende do que Jesus Cristo fez. Pergunta para Ele, você recebe isso? Oh, aleluia! O que foi que Ele disse? Não, o que foi que ele disse, pelo amor de Deus, recebeu ou não? Ou vai tentar ser aceito por meio de suas ações, não vá não que não dá certo. Amém. Ok. Eu queria que você fosse comigo, por favor, para Atos, capítulo 13, verso 38. Toda vez que ensinamos sobre essa questão de justiça e de perdão de pecados, geralmente usamos os mesmos textos e parece que apenas nesses textos, alguns nós citamos aqui agora, que apenas nele... né essa palavra de perdão de pecados, ela é pregada, mas na verdade isso é todo o Novo Testamento, praticamente. Então eu quero te mostrar alguns textos diferentes para falar da mesma coisa. Atos capítulo 13, verso 38. Atos capítulo 13, verso 38. Atos 13, 38 diz. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. De que se vos anuncia a remissão de pecado. Diga comigo, remissão. Remissão, aqui no grego, é o anúncio do cancelamento total da dívida. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos redimiu e nos remiu. Redimir é comprar de volta por meio do pagamento de um preço. Re... Presta atenção. Redimir é comprar de volta. Deus não somente nos chamou de volta. Não somente nos redimiu. Ele nos remiu. Por enquanto que redenção é trazer de volta Remissão é apagar a culpa Oh, aleluia Já seria muito bom se ele não chamasse de volta né? Mas ele não somente chamou de volta Porque no original nós temos a palavra remissão Ela não é somente cancelamento total da culpa Mas quer dizer é apagar do registro e da memória É por isso que a Bíblia diz Dos seus pecados eu não me lembro mais um, um pastor Marcos uma vez estava conversando comigo, que ao é conversar com um irmão, que no final de uma das almas, se eu não me engano, não foi esse ano, já tem um tempinho, e esse irmão falou com ele, pastor eu queria que o senhor orasse por mim, porque tem 20 anos que eu não oro em outras línguas, ah, pastor achou interessante isso, rapaz como é que tu tá 20 anos sem orar em língua meu irmão, como é esse negócio, não porque há 20 anos atrás eu traí minha esposa minha esposa já me perdoou, nós estamos bem, graças a Deus Nunca mais, mas pastor, é essa culpa ter me perseguido E eu estou há 20 anos sem orar por isso Eu queria que o senhor fosse usado para trazer uma palavra de Deus para a minha vida E o pastor Marcos teve uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria na hora ele disse, ele disse, falou comigo, Samuel, o que eu ouvi de Deus, sem tirar nem pôr Muito forte dentro de mim, foi exatamente essa frase Diga para ele que eu não sei do assunto dessa conversa Uau, diga para ele que esse assunto está falando aí. Esse assunto aí, eu não sei de nada disso aí. Diga para ele que eu cumpro o que eu digo. Quando eu digo que eu esqueço, eu esqueço. Quando eu digo que eu apaguei, é porque eu apaguei. Quando eu digo que eu tirei, é porque eu tirei. Nós achamos que Deus deu para entender, fala, mas na verdade não faz exatamente o que ele disse. Quando ele disse, redimia, porque ele nos comprou de verdade. E quando ele disse remir, é porque ele apagou a culpa completamente. E tudo que eu estou falando, não volte para o pensamento antigo de que isso foi feito apenas pelos pecados passados. Pense nisso como um estado presente e um estado futuro. Oh, aleluia. Quando a gente fala do presente e do futuro, a gente faz... Não, mas peraí, pastor. Quer dizer, então, pelo que eu vou errar semana que vem, porque semana que vem é muito provável que você faça alguma coisa que não deva fazer... Ou não? Hum, semana que vem ninguém vai errar e nada Pergunta Quando você peca Quem é a primeira pessoa Inclusive é o que mora dentro de você Que te ajuda a corrigir isso Que te dá força Quem é que se chama? Você já percebeu que quando você erra ele continua lá? Inclusive é ele que te ajuda, que fala com você Que te comunica, que te dá força, que te dá graça por que ele continua lá? Porque o seu espírito está intacto. Você continua sendo um tabernáculo tão limpo, tão santo, que o Deus Todo-Poderoso, a maior expressão de santidade, te chama de casa. Porque Deus não, não lidou com pecados nominais, como eu errei aqui, errei aqui, errei aqui. Deus mudou a raiz do problema. Deus te transformou no Espírito Vou tirar o coração de pedra E vou colocar um coração de carne E eu vou habitar dentro deles Então estamos em processo de aperfeiçoamento Estamos crescendo, melhorando e progredindo Mas isso não muda O nosso status espiritual diante de Deus Porque eu não entrei nessa posição Por meio de minhas ações Eu entrei por meio da fé e o que, Inclusive o que a Bíblia diz que pode me afastar disso Chama-se apostasia É renegar a fé é você sai da mesma forma que entrou. Você não entrou crendo, só pode sair se descrever. Porque enquanto você crê que Jesus é seu substituto e que o sangue dele está sobre a sua vida, você é justificado. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não convence o mundo dos pecados? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence a um mundo do pecado. Singular, do pecado. Do pecado, porque não creram em mim. O Espírito Santo convence o mundo do único pecado. É o pecado de não crer em Jesus. Porque uma vez que crê, essa pessoa é redimida. Eu sei que isso é forte. Eu sei. Mas eu não quero passar 20 anos igual a para poder entender isso. 20 anos depois está quebrando minha cabeça, não. Eu vou aceitar é hoje. Amém. Aleluia. 20 anos, meu Deus, já sei da verdade. Mas eu continuo me condenando. Que conversa, meu? Tô fora Condenação Diga comigo Condenação Nunca mais Aí ele diz Tomai, pois, irmãos Conhecimento de que se vos anuncia A remissão O cancelamento total da dívida a, Sendo apagados do registro e da memória Vale lembrar Continuando Que se vos anuncia a remissão de pecados Por intermédio de Jesus E por meio dele Todo o que crê É justificado É feito justo De Todas as coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O apóstolo Paulo está dizendo, lembra dessas leis, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, seiscentas e tantas vezes. Ele está dizendo, lembra que você nunca conseguiu se justificar por meio disso aqui? Se você crê em Jesus, você é justo diante de tudo isso aqui. Tudo que a lei de Moisés não conseguiu fazer, a fé consegue fazer. Aleluia, aí ele diz ah, Notai pois Esse notai aqui, é preste atenção É uma partícula que traz a ideia de alerta Que alerta é esse? Ele diz, notai pois, preste atenção Então vamos prestar Ele diz, que não vos sobrevenha Pastor, essa palavra é difícil Que não aconteça contigo O que está escrito nos profetas O que, é que está escrito nos profetas? Vede, ó desprezadores Maravilhai-vos e desvanecei Porque eu realizo em vossos dias Obra tal Que se alguém te disser Tu não vai acreditar não acho que vocês não entenderam não Depois do apóstolo Paulo dizer Olha, o que eu estou pregando é que Tudo que está na lei de Moisés Se você disser eu creio em Jesus Você é justificado De tudo Remissão, cancelamento total da dívida Total da dívida ele está dizendo, tome cuidado, para quando essa boa notícia chegar, você não desprezar ela. Alguém chegar e contar para você, e você dizer, não, isso é bom demais para ser verdade. Pois é bom demais e é verdade. Ele ainda coloca um alerta, fica atento, para quando essa boa notícia chegar, você não tentar misturar ela com um pouquinho do antigo. Receba exatamente como está sendo ministrado. Ainda em Atos, por exemplo, tem outros textos, mas você já está em Atos. Abra o capítulo 5, verso 30. Estamos nessa manhã falando sobre o perdão dos pecados e à noite sobre justiça. Eu não estou nem muito preocupado com, com com seu terra, com seu manto, com sua correria agora. Eu só estou preocupado não que a gente não goste dessa palavra, né? Eu só estou cuidadoso. Né? Que a mensagem pura da forma como ela é Entre no seu coração e crie raiz e nunca mais saia Que você nunca mais vá pedir ao Senhor Orar, ter comunhão com Ele Com dúvida se Ele está te ouvindo ou não Não te ouvir seria injusto com Cristo Jesus É por isso que Ele diz "Tendes um advogado, a direita de Deus Jesus Cristo, o justo Que vos purificará de toda a iniquidade isso quer dizer que é justo da parte de Cristo Te purificar Não te perdoar seria injusto Uma vez que ele já pagou o preço Está entendendo isso? Pois é forte desse jeito, irmão Mas enfim Atos 5, 30, ele diz O Deus dos nossos pais Ressuscitou a Jesus A quem vós mataste Isso aqui é Pedro Cheio do Espírito Santo, né? Aí ele diz, vocês mataram pendurando no madeiro Deus, porém com sua destra, exaltou Jesus para a posição de príncipe e salvador. Com que propósito? Ele diz, a fim de conceder. Conceder é dar de livre e espontânea vontade. Conceder o que? O arrependimento e a remissão de pecados. Aleluia. Ou seja, Jesus foi morto e foi pendurado no madeiro. Para que Deus pudesse te dar a remissão dos pecados O cancelamento total da sua dívida Não é o cancelamento do passado É o um cancelamento total da dívida Jesus morreu Para que Deus pudesse te dar isso como um presente Para que Deus pudesse te dar o perdão De livre e espontânea vontade O perdão está na mesa Assim como cura e salvação Assim como provisão está na mesa Tem perdão na mesa também Aleluia! Você pode se assentar e comer, porque é direito seu. Aleluia. Ainda em Atos, verso, capítulo 26, verso 17. Oh, glória a Deus. Pronto. Tinha uma pessoa dormindo e acordando. Mas não estou olhando para ninguém. Estou olhando aqui para o telão. Você não vai perder isso não, irmão. Senão você acorda depois de ter dormido e acorda condenado ainda. Amém. Fica acordado para não se condenar mais nunca. Amém. Olha Jesus ligando aí. Eu estou dizendo, diga a ela para ficar acordada, viu? Jesus pode atender que é ele aí. Atos 5. Eu amo o ensino da palavra. Eu amo mover, mas amo o ensino. Porque a tempestade vem para as duas casas, disse Jesus. Mas a casa que está fundamentada na rocha não é abalada. Então eu gosto do manto. Mas gosta de ter fundamento bíblico. Para quando o acusador dos nossos irmãos tentar dizer, tu acha que tu vai receber essa oração? Tu acha que tu vai prosperar esse ano? Tu acha que vai dar certo isso? Qual é a dúvida se eu estou perdoado diante dele? Quem tentará acusar, Romanos 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica? Ou seja, se o chefe, se o dono dos bois te aceitou, tu não vai perder tempo com o peão não, irmão. Deu para entender, o pior, os capetes apertando sua mente, ó, não vai conseguir, não vai dar certo. Rapaz, o dono, o dono disse: Você é justo. Quem lhe justificou fui eu. Geralmente usamos textos de Efésios e outros textos também, mas eu queria trazer diferente, para não parecer que esse assunto reside apenas nesses textos pontuais. Isso era a pregação da igreja do primeiro século, a maior pregação. O maior volume de pregação era fazer o povo sentar para dizer, você foi perdoado dos seus pecados. Amém. Aí ele diz, Atos 26, 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, aqui o apóstolo Paulo falando né, sobre a sua história. Leia o contexto em casa, mas eu não vou pegar do 17 aqui. Para lhes abrir diz, os olhos e converteres das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão, o cancelamento total da dívida, sendo apagado do registro e da memória de Deus. Ele está dizendo, a fim, de que, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados, entre os que são santificados pela fé em mim. Diga, eu sou santificado pela fé que eu tenho nele. Então, observe, uma das coisas que eu descobri enquanto eu abri esse texto aqui é que a palavra recebam, que foi colocada aqui, não foi uma palavra correta. É uma palavra grega que eu acredito que muitos aqui conhecem. Quem conhece a palavra grega lambano? Quem já ouviu falar dessa palavra? O que ela significa? Oi? Pegar com a mão? Esse é o significado de lambano? Está entendendo? Lambano, a ideia de lambano, a figura não é alguém com as mãos assim. É alguém indo e pegando algo? Meu pai do céu. Pois ele está dizendo, presta atenção, ele está dizendo. Ah, livre, eu estou enviando você para livrar eles das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. A fim de que eles peguem duas coisas. Ele diz, a remissão dos pecados e a herança. Irmão, quando eu li isso aqui ontem, eu quase caí de costas. Porque nós aprendemos a pegar pela fé a nossa herança Ah pastor, estou precisando de uma cura aqui O que é que você faz? Você confessa a sua cura de acordo com o que está escrito Você não sai correndo Deus, por favor, me dê cura Não foi isso que você aprendeu? Não é isso que a palavra ensina? Deus vai dizer para você te dar Você precisa ter, estar consciente do que, daquilo que eu já fiz Você já é curado Se veja curado Pegue a minha palavra, coloque em sua boca E mesmo que você não sinta, receba pela fé Crede que recebeste e teloeis, é assim que tomamos posse de cura ou não? E de provisão, que faz parte da herança também. Ah pastor, mas está todo mundo quebrando, está todo mundo falindo, mas está mais isso, mais aquilo. E Deus diz, pegue a minha palavra, coloque na sua boca e pegue a provisão. Ele está dizendo que o mesmo lambano com o qual eu pego cura, com convicção. Ele está dizendo, Você, na mesa também tem perdão para você pegar a hora que você quiser. Oh, aleluia. A imagem de Lambano não é alguém de mãos levantadas, suplicando como geralmente fazemos quando pedimos perdão ao Senhor. A imagem que Deus quer é de alguém se levantando para tomar posse. Porque entende que, o direito, que é direito ser perdoado Assim como é direito ser próspero Assim como é direito ser curado Jesus Cristo, o justo Que vos purificará de toda iniquidade Faz parte da justiça de Deus te perdoar De todos os seus pecados Pastor, se eu amanhã para falar sobre perdão de pecados A todinha, a pregação toda Perdão de pecados Porque se não foi isso que Jesus veio conquistar Foi o que então? Ah, foi cura Mas com a natureza pecaminosa e com condenação Você não acha que merece a cura E provisão? Com condenação e com natureza de pecado Você acha que humildade é ter falta de provisão? Está entendendo isso? Vai chorando, germina e chorando É aquilo que nós temos hoje aí Mas da mesma forma que você recebe provisão e na mesma forma que você recebe cura, você precisa pegar pela fé, perdão. Meu Deus do céu. Ele diz: acheguemos-nos, portanto, ao trono da graça, com ousadia, confiadamente. Quem já leu esse texto? Hebreus 4, se eu não me engano. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Graça e misericórdia que nos ajude no momento de necessidade. Pergunta: qual é o momento de necessidade de eu receber misericórdia da parte de Deus? O momento que eu falho, eu vou até o Senhor e peço misericórdia. Ele está dizendo: venha, misericórdia está aqui, graça está aqui, mas venha, mesmo tendo errado, venha confiadamente receber a sua misericórdia. Meu Deus do céu. Aleluia Se o diabo perder A arminha de água dele Chamada condenação Ele não te pega em mais nada Aleluia Eu não sei você Eu não vou passar 20 anos para entender isso não Geralmente nós, quando nós erramos Aí nós Corremos atrás de orar mais Corremos atrás de buscar mais a Deus Corremos atrás de orar mais em línguas. Tudo isso é maravilhoso. Se você entender que mesmo tendo errado, você pode fazer essas coisas. Porque a sua comunhão reside na justiça do sangue e não nas suas obras. Mas não tentar fazer isso como se isso fosse o que fosse processar o perdão de Deus. Liberar o que você fez. Orou uma hora, ok. Agora então eu te perdoo. O nome disso aqui é lei. E a Bíblia chama isso de ministério da morte cravado em letras, em pedra, não são palavras minhas não irmão, são palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, o ministério da morte, ou seja, essa vida de tentar ser aceito por meio das suas ações, de tentar receber e de compensar qualquer erro que você fez, trazendo um pouquinho do seu merecimento, esse tipo de vida, Deus diz, esse é o ministério da morte, Vai te levar sempre para uma condenação maior Sempre para um pecado maior Porque se você se enxergar impuro Você não tem problema de pular na lama Eu, eu contei esse exemplo para os alunos do REMA Eu vou concluir por aqui De noite a gente vai continuar Se prepare que de noite o caldo é mais grosso ainda Amém Mas digamos que eu encontre aí Gildo bilionário na rua, né? Aí está Gildo com, a, com, com Vamos lá Repare, aí está Gildo com aquela bermudinha dele pá, Sandalinha havaiana Uma camiseta, né não, não? Um óculosinho, botando uma parra na pegada tá? Aí tá andando pela rua Aí eu encontro ele e digo, Gildo Eu estou vestido da mesma forma como ele está E aí eu digo, Gildo, vamos ali tomar um banho na praia ali, rapaz Vou comer um queijinho um assado, pá, um negócio assim que é de Deus, amém? Aí óbvio, oh aleluia o irmão aí, o fisiculturista aí, fez um ha-ha. Aqui do lado, eu senti uma energia negativa vindo daqui. É. Queijo, queijo é proteína, rapaz. Assado, com um melaçozinho. Aí, óbvio, o melaço, já estragando o meio de campo. Aí, tô eu lá, pá, com minha coca, ô, água com gás. Aí, então lá. Aí, eu vou. Gildo, vamos ali na praia, Minha mesa está pronta ali, vamos embora. Ele vai olhar pra ele e vai dizer: Oxe, eu tô vestido assim mesmo, vamos embora. Ele vai ter algum problema de ir, sendo que ele já está se enxergando daquele jeito, vestido com aquela roupa. Não, ele tá com a roupa de ir, mano. Hashtag Partiu praia, avisa as meninas aí que eu tô indo pra praia. Agora vem Gildo, com aquele smoking dele, aquele relojão, naquele da pegada de Salomão. Corre em tona de ouro... Aquele sapatão... Tipo aquele de Beninim... Aquele veludo vermelho... Massa... Deu para entender? Tudo aí Tudo... Gil do rapaz... Vamos ali... A mesa está pronta ali... Vamos ali na praia... Ele vai dizer... Vá sozinho... Porque a forma como ele se enxerga... Determina para onde ele vai... Você entendeu... Se continuarmos pregando o ministério da morte... Dizendo se condene, pecou, se prepare que Deus vai pesar a mão. E a pessoa se enxerga pecadora, um abismo chama a outro. A proposta de Deus é, venha que eu te justifiquei. Eu te chamei para um lugar de, de, de santidade, para um patamar de aceitação. Você é meu filho? em qual carta da Bíblia você encontra os apóstolos começando as cartas às igrejas? Aos pecadores que estão em Filipenses, aos miseráveis que estão em Tessalonicenses, não, aos santos que estão em Tessalônica, aos eleitos de Deus que estão em Roma. A introdução já começa, tu é santo, ele pega alguma palavra para levantar a moral e dizer o quadro mudou meu amigo. E é por isso que Romanos capítulo 6 diz que se eu me fizer escravo dessa justiça Eu tenho por fruto a santidade A santidade é fruto do entendimento de que Deus me aceita, me ama, me perdoa A santidade é um fruto de justiça E não um esforço humano De tentar chegar lá Aleluia Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. No qual temos redenção a saber, remissão de pecados. A palavra império, se eu não me engano a palavra exousia, foi colocada como império ali, mas o significado é liberdade de fazer como quer. É por isso que eles entenderam, quem é que tem a liberdade de fazer como quer? Um imperador no seu império, ele não segue normas como em um reino. O imperador, a vontade dele é soberana e absoluta Ele quer matar, mata, Ponto. mata fulano ali E as pessoas tinham que obedecer Então o império é a liberdade de fazer como quer Está dizendo que Cristo nos libertou do império das trevas Desse estado onde Satanás determinava o que ia fazer com a gente O diabo não pode mais determinar o que vai fazer com você não é o, o louvor pode subir Não é o diabo que vai determinar Como vai ser o rendimento da sua empresa quanta, De quanta paz você vai desfrutar na sua casa Não é satanás Estamos livres Da vontade do diabo fazer o que ele quer Aleluia E nós somos transportados para o reino do seu filho amado No qual temos Diga comigo, temos Temos, diga de novo, temos e-C-H-O no grego Que quer dizer que ter em posse É como se você tivesse um documento No qual temos redenção Redenção é um direito seu Aleluia Ter a sua dívida apagada e cancelada É um direito seu de nascimento Cura é direito seu Vou perguntar de novo Cura, ter cura é um direito seu ter provisão é um direito seu Perdão de pecados é um direito seu Oh, aleluia Aleluia Eu quero concluir em Hebreus E nós vamos cantar e vamos fazer a ceia Eu vou passar alguns textos aqui Que eu volto à noite ah, Hebreus capítulo 9, verso 24 Aleluia a gente conseguir adiantar Os diáconos podem vir e pegar os elementos, e já pode ir distribuindo para as pessoas enquanto eu leio, para a gente ganhar tempo, Hebreus 9, 24. Diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio ora, nesse caso, para extensão aqui na leitura nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo agora porém, ao circumprir os tempos Cristo entrou, se manifestou de uma vez por todas Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado Diga comigo, Cristo Jesus entrou no tabernáculo celestial De uma vez por todas Diga de novo, uma vez por todas não diga de novo, diga uma vez Por todas A Bíblia está tá falando na verdade não que ela está dizendo aqui Isso quer dizer que a salvação Que ele providenciou por meio da morte dele Entrando no tabernáculo Entregando o sangue dele E comprando a remissão Comprando o cancelamento da dívida Ele está dizendo Esse único ato Serviu para todas as vezes que nós precisarmos Vocês entenderam isso? O que ele já fez Serviu para todas É o que quer dizer Ele fez uma vez só Por todas as vezes Eu quero te mostrar algo aqui ah, Deixa eu ver se eu encontro aqui Eu falo de noite, vai para o verso 11. Verso 11 diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Olha de novo, de uma vez. Por todas, tendo obtido o que? Eterna redenção. Eterna redenção. Isso quer dizer que a redenção, o fato dele ter nos comprado, não tem prazo de validade. Amém. Diga, eu estou para sempre aceito. Diga para sempre. Favorecido, diga para sempre, perdoado, para sempre amado, para sempre justificado. Diga, não há nada que pode mudar isso, quem nos separará do amor de Cristo? Deu para entender o que é que pode nos separar? Nada, porque eu não comprei essa justiça. Os que receberam da abundância da graça Não são os que mereceram a graça Mas os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça, o presente Dom aqui é dádiva Quem recebeu a justificação como um presente Por presente não há mérito Você não trabalha para receber um presente? Ah, eu quero te dar um presente Tá, me dê Não, primeiro tu vai ter que capinar aqui um terreno para mim eu digo, Que presente é esse, mano? Vou procurar alguém que trabalhe com isso. Porque se for para merecer, não é presente. A graça para ser graça tem que ser de graça. Eu vou dizer de novo, a graça para ser graça tem que ser de graça. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Ele nos ame menos. Ele já provou o Seu amor por nós. Tendo Cristo Jesus morrido por nós Quando ainda éramos pecadores Aleluia Você é grato a Deus por esse perdão Eu queria que você, da forma como você está Porque eu não estou muito interessado no barulho Pelo menos não hoje, olha que eu gosto do barulho Mas eu estou interessado que saímos daqui com essa mensagem impressa dentro de nós Feche os seus olhos e pense A redenção que ele comprou foi eterna a justiça foi eterna. A misericórdia, a Bíblia chama de misericórdia sem fim. O próprio salmista Davi, Salmo 103, mesmo debaixo de uma aliança limitada, ele disse, é ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Meu irmão, você foi perdoado Pastor, e se eu errar amanhã Tem perdão na mesa para você E se eu pecar semana que vem O perdão tá na mesa, meta a mão e pegue Porque você merece E quando achar que não merece Assista um vídeo da crucificação Que você vai ver realmente O que, não, o que ele não merecia Mas ele recebeu o que não merecia para que você não tenha vergonha De receber o que você não merece Em você mesmo mas você recebe. Amém.